0: SRF-Audio Radio SRF – Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 15. Februar. Tiefere Einnahmen und hohe Corona-Ausgaben. Der Bund schreibt fürs letzte Jahr ein Milliardendefizit. Nun soll gespart werden. Ein überraschender Rücktritt. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon tritt ab. Ihr großes politisches Ziel, die Unabhängigkeit Schottlands, hat sie nicht erreicht. Dann eine Verteidigung des Pazifismus. Selbst in dramatischen Situationen wie jetzt in der Ukraine seien Waffenlieferungen falsch. Zu groß die Gefahr einer atomaren Eskalation.
1: Das führt dazu, bittererweise sagen zu müssen, dass die entsetzliche Fremdbestimmung durch ein anderes Land, das Freiheitseinbußen mit sich bringt, Menschenrechtsverletzungen mit sich bringt und so weiter, das kleinere Übel wäre im Vergleich zur riesigen Gefahr, die ich befürchte.
0: Sagte Philosophieprofessor Olaf Müller im Echo-Gespräch. Und der Thwaites-Gletscher in der Antarktis schmilzt er, sind Küstenstädte wie Amsterdam oder New York in Gefahr. Nun zeigen neue Messdaten, er zieht sich schneller zurück als gedacht.
2: Dieser schnelle Rückzug des Thwaites-Gletschers passiert obwohl die Schmelzraten unterhalb des Eisschelfs viel geringer sind, als wir es vorher angenommen haben. Das heißt, es gibt Prozesse, die wir bisher noch nicht in den Modellen berücksichtigt haben, die zu diesem schnellen Rückzug führen.
0: Erklärt Johannes Sutter von der Universität Bern im Echo der Zeit. Der Bund hat ein Problem. Er schrieb in den vergangenen Corona-Jahren ein Milliardendefizit. Und auch für die kommenden Jahre prognostizierte der Bund tiefrote Zahlen. Nicht, weil die Corona-Ausgaben einfach weiterlaufen, sondern weil das Parlament zusätzliche Ausgaben beschloss, etwa für die Armee oder den Klimaschutz. Heute hat der Bundesrat bekannt gegeben, wie er das Budget wieder ins Lot bringen will. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
3: Wenn der Bund rote Zahlen schreibt und sparen muss, wird es politisch und kontrovers. In einem sind sich aber wohl alle einig. Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagt es so.
4: «Die Bundesfinanzen sind in Schieflage. Ich glaube, man muss nicht mathematisch wahnsinnig begabt sein, um zu sehen, dass die Schuldenbremse ohne Maßnahmen 24, 25, 26 über die Folgejahre sprechen wir noch nicht, nicht eingehalten werden kann.»
3: Die Schuldenbremse kann nicht eingehalten werden. Das ist der entscheidende Punkt. In den Corona-Jahren gab der Bund zwar Milliarden aus, er tat dies aber außerhalb des ordentlichen Budgets, weil er auf eine unvorhergesehene Krise reagieren musste. Deshalb tangierten die Corona-Milliarden die Schuldenbremse nicht, weshalb der Bund auch kein Corona-Sparprogramm aufgleisen musste. Das Finanzproblem jetzt ist ein anderes. Jetzt schreibt der Bund im ordentlichen Budget ein Defizit. Er gibt mehr aus, als er einnimmt. Man spricht dann von einem strukturellen Defizit. Und das tangiert die Schuldenbremse. Das war im letzten Jahr so. Und sagt Karin keller sutter
4: Das strukturelle Defizit droht sich 2024 und auch in den Folgejahren zu wiederholen. Und um die Schuldenbremse in den Budgets der kommenden Jahre einzuhalten, ist der Bundesrat deshalb verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen.
3: Ein Defizit gibt es, weil der Bund weniger einnimmt oder weil er mehr ausgibt als budgetiert. Aktuell und in den kommenden Jahren gibt er mehr aus, weil das Parlament zusätzliche Ausgaben bei der Armee und beim Klimaschutz bereits beschlossen hat. Und auch bei der Kinderbetreuung läuft es auf zusätzliche Bundesmillionen hinaus. Für 2025 und 2026 prognostiziert der Bundesrat ein Defizit von je etwa 3 Milliarden, weshalb die Finanzministerin festhält,
4: Die Defizite sind vor allem auf zu hohe Ausgaben zurückzuführen und sie sollen deshalb auch großmehrheitlich auf der Ausgabenseite aufgefangen werden.
3: Das heißt, der Bundesrat denkt nicht primär an neue Steuereinnahmen, sondern er will vor allem weniger ausgeben. Im nächsten Jahr 2024 will er das ausschließlich in den Bereichen, in denen er schnell den Hebel ansetzen kann. So will er die Gelder für das EU-Forschungsprogramm Horizon nicht budgetieren, weil er nicht mehr daran glaubt, dass die Schweiz hier voll teilnehmen kann. Dann will er bei der Armee weniger ausgeben als das Parlament. Und zusätzlich sollen alle weiteren Politikbereiche 2% sparen müssen. Für die Jahre 2025 und 2026 will der Bundesrat auch in den Bereichen sparen, in denen es schwieriger ist, weil jede einzelne Sparmaßnahme eine Gesetzesänderung verlangt. Finanzministerin Karin Keller-Sutter spricht zum Beispiel von den Witwenrenten oder auch davon, dass er aus der Bundessteuer mehr für sich behalten und den Kantonen weniger überweisen könnte.
4: Die Bereinigung des Budgets und des Finanzplans wird äh, kein Spaziergang, das wird, wenn Sie diese Zahlen sehen, eine Aufgabe, die uns über Jahre beschäftigen wird, in Anspruch nehmen wird.
3: Und vor allem wird es zu politischen Auseinandersetzungen kommen, weil niemand will, dass man dort spart, wo es ihm wichtig ist. Die SP ist denn auch empört, dass der Bundesrat den Rotstift bei der geplanten Kinderbetreuung ansetzen will. Keller-Sutter erwidert, dass das Sparprojekt ausgewogen sei und vor allem im Einklang mit der Schuldenbremse. Das lobt denn auch zum Beispiel ihre Partei, die FDP. Allen Bestrebungen, die Schuldenbremse gar aufzuweichen, erteilt sie auch eine unmissverständliche Absage.
4: Der Bundesrat wird alles bekämpfen, was darauf abzielt, die Schuldenbremse aufzuweichen. Ich habe es auch gesagt, dass die Schuldenbremse ist in der Verfassung verankert
3: Tatsächlich schreibt die Verfassung einen ausgeglichenen Staatshaushalt vor. Die kontroverse Frage ist einfach, wofür der Bund sein Geld ausgibt und wofür nicht.
0: Oliver Washington. Und jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Michael Wettstein. Der Bundesrat will Gelder aus dem Umfeld des früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch beschlagnahmen lassen. Es handelt sich um mehr als 130 Millionen Franken.
5: Der Bundesrat hat an seiner Sitzung heute neue Verfahren zur Einziehung der Vermögen beschlossen, die nach der ukrainischen Revolution vor neun Jahren in der Schweiz gesperrt worden waren. Konkret geht es um mutmaßlich unrechtmäßig erlangte Vermögenswerte von Personen aus dem Umfeld von Viktor Janukowitsch. Er wurde im Februar 2014 abgesetzt. Das Geld soll im Rahmen eines internationalen Abkommens zurück an die ukrainische Bevölkerung fließen. Wann und ob dies tatsächlich geschehen wird, ist offen. Das letzte Wort hat hier die Schweizer Verwaltungsjustiz. Sollen die gesperrten Vermögenswerte von russischen Oligarchen eingezogen werden, um für die Kriegsschäden in der Ukraine zu bezahlen? Diese Frage wird derzeit breit diskutiert. In der Schweiz sei dies nicht möglich, sagt nun eine Arbeitsgruppe des Bundes. Rechtsmäßig erworbene private Gelder zu beschlagnahmen würde gegen die Bundesverfassung verstoßen, heißt es in ihrem Bericht. Auch internationale Verpflichtungen der Schweiz würden damit verletzt. Der Bundesrat hatte die Analyse bei der Verwaltung in Auftrag gegeben. Die Schweiz strebt ein umfassendes Handelsabkommen mit Großbritannien an. Der Bundesrat hat dazu ein Verhandlungsmandat verabschiedet. Zwischen der Schweiz und Großbritannien besteht bereits ein Freihandelsabkommen. Dieses will der Bundesrat nun bis im Sommer weiterentwickeln. Das neue Abkommen solle einen diskriminierungsfreien Marktzugang ermöglichen, so der Bundesrat. Auch die Rechtssicherheit für den wirtschaftlichen Austausch solle gestärkt werden. Das Vereinigte Königreich gehörte im letzten Jahr zu den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz.
0: Wegen eines Ausfalls der IT-Systeme bei der Lufthansa wurden heute am Flughafen Frankfurt mehr als 200 Flüge gestrichen.
5: Mittlerweile stabilisiere sich der Betrieb am Flughafen langsam wieder, teilte die deutsche Flugsicherung mit. Seit dem frühen Nachmittag seien wieder 40 Landungen pro Stunde möglich, das sei nahe am Normalbetrieb. Am Vormittag hatte die Flugsicherung den Anflug gestoppt und Maschinen an, auf andere Flughäfen umgeleitet. Ab Zürich waren acht Flüge von und nach Frankfurt betroffen, wie der Flughafen Zürich gegenüber SRF bestätigte. Laut der Lufthansa haben Bauarbeiten an einer Bahnstrecke die IT-Probleme ausgelöst. Der Zuger Rohstoffkonzern Glencore hat den Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht auf über 17 Milliarden US-Dollar. Wie Glencore mitteilt, haben die hohen und stark schwankenden Preise für Rohstoffe zum Ergebnis beigetragen. Insbesondere die Entwicklungen auf den globalen Energiemärkten aufgrund des Ukraine-Kriegs. Dank des hohen Gewinns im letzten Jahr konnte der Konzern seine Schulden beinahe abbauen. Ende 2021 lagen sie noch bei gut 6 Milliarden Dollar. An der Ski-WM im französischen Mechibel hat Wendy Holdener im Parallelrennen die Silbermedaille gewonnen. Sie verlor im Final gegen die Norwegerin Maria-Therese Twiberg. Die Bronzemedaille ging an die Norwegerin Thea Louise Stiernesünd. Bei den Männern holte sich der Deutsche Alexander Schmid die Goldmedaille vor dem Österreicher Dominik Raschner und dem Norweger Timon Haugan. Schweizer waren hier heute keine am Start. Die Börsendaten von 18.10 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.273 Punkten plus 0,4 Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 98 Rappen 65 gehandelt und der Dollar zu 92 Rappen 43.
0: Und jetzt zum Wetter.
5: Morgen ziehen besonders am Vormittag und gegen Abend zeitweise dichtere Wolkenfelder vorbei. Dazwischen ist es länger sonnig und mild, mit Höchstwerten von rund 10 Grad im Norden und 15 Grad
0: im Süden. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat heute ihren Rücktritt angekündigt. Das mag für viele überraschend sein, sagte sie heute vor den Medien, aber für sie sei es der richtige Zeitpunkt.
6: In my head and in my heart,
0: I know that time is now, that it is right for me, for my party and for the country. Sturgeon war seit 2014 an der Spitze der schottischen Regierung und hat sich mit Vehemenz für die Unabhängigkeit Schottlands eingesetzt. Die Ankündigung des Rücktrittes kam für viele überraschend. Frage an großbritannien korrespondent Patrick Wülse, warum tritt sie jetzt zurück?
7: Sie sei erschöpft, sagte sie heute vor den Medien und das hat seinen Grund. Sie ist seit acht Jahren Firstministerin von Schottland, seit bald 25 Jahren Mitglied des schottischen Parlaments. Politik sei ein brutales Geschäft, das einem extrem vordere, sagte sie heute. Insbesondere die Verantwortung während der Pandemie sei enorm gewesen und die Beerdigung eines Freundes habe sie vor wenigen Tagen definitiv dazu gebracht, dass nun der Zeitpunkt sei zu gehen. Und diese Erklärung tönte eigentlich so menschlich wie nachvollziehbar.
0: Aber gab es nicht auch politische Gründe für diesen Rücktritt? Ihr Kampf für die Unabhängigkeit Schottlands vom Feindenkönigreich, der kam ja in letzter Zeit ins Stocken.
7: Also diese Gründe gibt es durchaus. Sturgeon selbst hat heute sogar erwähnt, dass sie nicht mehr sicher sei, ob sie auf dem Weg zu dieser Unabhängigkeit mittlerweile nicht selbst ein Hindernis sei. In Sachen Unabhängigkeit steckt Schottland seit geraumer Zeit in einer Sackgasse. Sturgeon gelang es nicht, die Schottinnen und Schotten in dieser Frage zu einen das Land ist immer noch mitten durchgespalten in Sachen Unabhängigkeit. Und vor wenigen Wochen kam ja die Niederlage vor dem obersten britischen Gericht dazu, also ohne die Erlaubnis der britischen Regierung in London darf Schottland Sturgeon kein Referendum ausrufen. Die First Ministerin reagierte auf diesen Entscheid sehr trotzig und verkündete damals die nächsten Parlamentswahlen zu einem Referendum einfach mal freihändig umzudeuten, ob das wirklich eine gute die Idee war, bezweifeln mittlerweile selbst Leute in ihrer Partei.
0: Viel Kritik gab es auch in einem sogenannten Gendergesetz. Mit diesem Gesetz wird eine Änderung des offiziellen Geschlechtseintrages erleichtert. So braucht es zum Beispiel kein medizinisches Gutachten mehr für einen Änderungsantrag. Haben dieses Gesetz und die Reaktionen darauf ihren Entscheid zum Rücktritt auch beeinflusst?
7: Also auf eine entsprechende Frage einer Journalistin hat das Deutschen heftig vehement verneint, Kurzfristige Druck aus der Tagespolitik habe ihren Entscheid nicht beeinflusst. Tatsache ist jedoch, dass genau dieses Gendergesetz und wenig später die Frage, ob eine Transperson, die wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, ihre Strafe in einem Frauengefängnis absitzen darf, die First Ministerin politisch extrem ins Ruden gebracht hat in den vergangenen Wochen.
0: Wenn Nicola Sturgeon nun geht, was für eine Figur verlässt die politische Bühne?
7: Ja, sie wurde in all diesen Jahren die Stimme und das Gesicht Schottlands. Also sie spielte auf der großen Bühne. Sie ist ebenso bekannt äh, wie die britischen Premierminister. Sie ist eine hervorragende Kommunikatorin. Und während der Pandemie wirkte sie im Unterschied zum damaligen Premierminister Boris Johnson stets sehr glaubwürdig. Sie verfügt über einen moralischen Kompass. Und gleichzeitig ist Sturgeon eine sehr dominante Figur. Und gelegentlich wirkte sie auf mich auch leicht bock und unversöhnlich, wenn sie ihre politische Leidenschaft, eben nämlich die Unabhängigkeit, vertrat.
0: Sturgeon hat angekündigt, dass sie Regierungs- und Parteichefin bleiben will, bis die Nachfolge geklärt ist. Steht da schon jemand in den Startlöchern?
7: Also in der schottischen Nationalpartei gibt es selbstverständlich Namen und Leute, die das nötige Format haben. Finanzministerin Kate Forbes oder der stellvertretende S&P-Chef John Sweeney werden genannt. Aber eine Top-Kandidatur für die Nachfolge gibt es zu Stunde nicht und das wird auch heute kritisiert. Denn in ihrem Schatten wurde offenbar niemand gezielt aufgebaut, der oder die nun aus dem Schatten ins Licht treten könnte.
0: Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülse. Echo der Zeit auf Radio SRF: Die weiteren Themen. Neue Radschützenpanzer und zusätzliche Munition für Bodentruppen. Der Bundesrat will für die Armee 60 Millionen mehr ausgeben als geplant. Wie stark sind die russischen Truppen und wie stark die ukrainischen? Ein neuer Bericht liefert Antworten. Dann pragmatischer Pazifismus. Wann sind Kriegshandlungen moralisch gerechtfertigt und wann nicht? Und Flüchtlingslager statt Wohnung. Griechenland stoppt ein Wohnprogramm für Asylsuchende. Die Hintergründe im Echo der Zeit. Die Schweizer Armee bekommt mehr Geld. Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges hat das Parlament die Mittel massiv erhöht. Damit sollen frühere Versäumnisse bei der Ausrüstung nachgeholt werden. In den nächsten vier Jahren kann die Armee nun 600 Millionen Franken mehr ausgeben. Danach könnten die Ausgaben aber langsamer wachsen als ursprünglich vorgesehen. Aus dem Bundeshaus Ruth Witwer.
6: Im Ganzen beantragt der Bundesrat 1,9 Milliarden Franken für Beschaffungen und Bauten der Armee. Allein für das Rüstungsprogramm will er 725 Millionen ausgeben. So sollen zwei Dutzend zusätzliche Radschützenpanzer und weitere Munition die Lücken bei den Bodentruppen schließen und ihre Mobilität erhöhen. Dann will der Bundesrat den Schutz des Luftraums stärken. Dafür wird das Luftverteidigungssystem «Patriot» erweitert. Es erhält zusätzliche Lenkwaffen, um Kurzstreckenraketen abzuwehren. Mit dem Krieg in der Ukraine sei die Nachfrage nach Rüstungsgütern gestiegen. Sie seien aber nicht viel teurer geworden, erklärte Rüstungschef Martin Sonderrecker. Man müsse aber schnell bestellen.
3: Man sieht vor allem nicht primär Preisanstiege, sondern überhaupt Verfügbarkeit. Also wer zuerst bestellt, bekommt dann hoffentlich auch zuerst geliefert.
6: Neben der Ausrüstung sollen auch die Cyberabwehr ausgebaut und Immobilien saniert werden. Geplant ist zudem der Bau von 17'000 Quadratmeter Sonnenenergieanlagen. Das Armeebudget steigt über vier Jahre auf 21,7 Milliarden Franken. Mit den zusätzlichen Mitteln von 600 Millionen könnten Projekte vorgezogen und Lücken geschlossen werden, so Bundesrätin Viola Amherd. Für diese Geschäfte habe lange das Geld gefehlt. Doch nächstes Jahr könnte der jährliche Zusatzbeitrag für den Ausbau der Armee kleiner ausfallen. Dem Bundeshaushalt drohen hohe Defizite. Im Januar hat der Bundesrat ein Bereinigungskonzept präsentiert. Mit Einsparungen in allen Departementen, also auch beim VBS, sollen Defizite möglichst verhindert werden. Die Armee werde deswegen weiter wachsen. Einfach langsamer, sagt VBS-Chefin Viola Amherd. Wir schauen jetzt in den Jahren 324 einmal, dass wir weniger stark steigen, dass das Endziel aber bestehen bleibt, dass es um fünf Jahre ausgeschoben wird, damit es eine Glättung des Wachstums gibt und damit nicht andere Bereiche übermäßig Einsparungen machen müssen. Später soll der Ausbau bei der Armee wieder forciert werden. Genauere Zahlen dazu könnte es im März geben. Mit dem künftig verzögerten Wachstum müssten aber die geplanten Vorhaben nicht gestoppt werden. Bundesrätin Amherd betonte, dass wir jetzt bei den Systemen, die wir erneuern müssen, problemlos die Planung forttreiben können, weil bis wir dann die ersten Zahlungen leisten müssen, hoffe ich, ist der Finanzhaushalt wieder in einer besseren Situation. Also wir stoppen dort nicht. Aufgrund der großen Nachfrage könne es aber sein, dass nicht das gesamte Programm bestellt werden könne, sondern nur in Etappen. Ins Rüstungsprogramm eingeflossen seien auch Erkenntnisse aus dem Ukraine-Krieg. Dieser zeige, wie wichtig etwa zusätzliche Munitionsvorräte seien. Die Rüstungsvorhaben nützten auch der Schweizer Wirtschaft so am Herd. Sie erwähnte Aufträge und Kompensationsgeschäfte für Schweizer Unternehmen im Umfang von über 600 Millionen Franken. Damit führten 86% Prozent der Verpflichtungskredite zu zusätzlichen Aufträgen für Unternehmen in der Schweiz. Die Schweizer Armee wird also ausgebaut als Reaktion auf
0: den Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieser Krieg hat bei den beiden Streitkräften, bei den russischen und den ukrainischen, zu gewaltigen Verlusten geführt. Der Kreml hat bei seinem Angriff den Gegner krass unter und die eigenen militärischen Fähigkeiten weit überschätzt. Zu diesem Befund kommt das Londoner Strategieinstitut IISS, das heute seine jährliche Analyse «The Military Balance» vorstellte. Doch selbst wenn sich die Ukraine, auch dank westlicher Unterstützung, bisher gut behauptet, mittel- und langfristig könnte es gemäß der Analyse anders aussehen. Werdig Steiger berichtet.
8: Für Militärfachleute in Moskau wie im Ausland sind die russischen Streitkräfte eine enorme Enttäuschung. Von der vor dem Krieg vollmundig vorgestellten neuen, topmodernen Armee mit allerlei hochtechnologischen Waffen war bisher so gut wie nichts zu sehen. Die Infanterie versagte größtenteils. Die mechanisierten Truppen verloren mindestens die Hälfte ihrer modernen Panzer. Die Kommandostrukturen funktionierten nicht. Das Ausbildungsniveau bei Kadern und beim Fußvolk ist lamentabel. Es gibt innere Konflikte, weshalb fortwährend Spitzenpositionen neu besetzt werden. Laut den Expertinnen und Experten des Londoner Strategieinstituts IISS gründet die ukrainische Widerstandskraft nicht nur in westlichen Waffenlieferungen seit Kriegsbeginn, sondern auch auf systematischer Unterstützung durch NATO-Länder nach Moskaus Annexion der Krim 2014, Ausrüstung, Ausbildung, logistische und nachrichtendienstliche Hilfe und auf politische Führung und Kampfmoral. So behauptet sich die Ukraine weitaus besser als alle Welt Weltannahmen. Doch das bedeutet keineswegs, dass sie am Ende obsiegt. Beim S herrschen beträchtliche Zweifel daran, dass Kiews Kampfkraft ausreicht, um die besetzten Gebiete zurückzuholen. Bei der Luftwaffe hat Russland je nach Flugzeugtyp bloß 6 bis 15 Prozent seiner Kampfjets verloren. Die Ukraine weitaus mehr. Dazu kommt, Russland nimmt immense auch menschliche Verluste in Kauf für einen Sieg. Als Rohstoff Grossmacht kann es zudem trotz Sanktionen seine Kriegsanstrengungen langfristig finanzieren. Während dem Westen jetzt schon viele Rüstungsgüter auszugehen drohen, nicht zuletzt Munition, vermag Russland schnell auf Kriegswirtschaft umzustellen. Statt Autos Panzer produzieren, ein Befehl aus dem Kreml genügt. Derzeit hilft der Westen der Ukraine massiv. Das ist für sie überlebenswichtig, doch wie nachhaltig ist diese Unterstützung? Ob schon in den NATO-Ländern gar kein Krieg stattfindet, dürfte der Westen schneller kriegsmüde sein als die gebeutelte Ukraine und vor allem als Russland. Außerdem rüstet China im Schatten des Ukraine-Krieges kräftig auf, laut AISSS im Jahr 2020 mehr als je zuvor. Und das macht das Pentagon hellhörig. Die usa dies sind der Dreh- und Angelpunkt der militärischen Ukraine-Hilfe. Wendet sich Washington wieder stärker dem langfristigen Hauptwidersacher China zu, wird es extrem eng für die Ukraine. Und laut den Londoner Strategen zeigt die zunehmend enge politische und strategische Partnerschaft zwischen Peking und Moskau bisher keinerlei Risse. Russland könnte also zugutekommen, dass es den längeren Atem hat und die größere Skrupellosigkeit. Das sagt beim AAAS niemand so direkt, aber es lässt sich aus manchen Analysen ableiten.
0: Russland könnte also den längeren Atem haben. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert daher schnelle und größere Unterstützung durch den Westen, mehr Waffen, damit sich sein Land verteidigen kann. Doch Waffen zu liefern, sei der falsche Weg, sagt der Philosoph Olaf Müller von der Humboldt-Universität Berlin. Er plädiert für einen pragmatischen Pazifismus, selbst jetzt. Eine Position, die ihm nicht leicht fällt. Bei diesem Krieg verspüre man den richtigen Impuls, dem Angegriffenen mit Waffenlieferungen zu helfen. Und dennoch habe er sich entschieden, diesem Impuls zu widerstehen. Ich wollte von ihm wissen, warum.
1: Zuerst was zu dem Impuls vielleicht. Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was jeden anständigen Menschen fast schon als eine Art Ehrensache überkommt, dass man denkt, den Angegriffenen eines so bösen Krieges muss geholfen werden. Und wenn die um Waffen bitten, dann ist das erstmal ein Grund dafür, ihnen die Waffen auch zuzusagen. Wie gesagt, eine Art Ehrensache. Nun gibt es aber andere Aspekte, die gegen Waffenlieferungen in dieser Art sprechen und gegen diese Art der militärischen Hilfestellung. Und der vielleicht wichtigste Aspekt ist der, dass es präzise Befürchtungen gibt, die darauf hinauslaufen könnten, dass eine solche Eskalation in Gang kommt, an deren Ende Europa in Schutt und Asche liegt. Und das ist etwas, was man, selbst wenn es eine Ehrensache wäre, zu helfen, ums Verrecken vermeiden muss.
0: Aber das heißt und das schreiben Sie ja auch, Sie sprechen sich eigentlich dafür aus, die Ukraine militärisch im Stich zu lassen.
1: Exakt das ist der bittere Teil, den ich mir selber nur unter größten Schwierigkeiten eingestehen konnte, weil es irgendwie falsch klingt, jemanden im Stich zu lassen. Nur, wenn die Gefahr zu groß ist, dass etwas noch viel Schlimmeres passiert als das, was wir dort jetzt sehen, dann wird man, ohne dabei sauber bleiben zu können, nicht viel anderes machen können, als einen Fehler begehen. Und in diesem Fall besteht der Fehler darin, jemanden im Stich zu lassen. Und das Richtige besteht darin, ein riesiges Risiko für die Menschheit zu vermeiden.
0: Sie sprechen hier die atomare Bedrohung an.
1: Genau, und das ist jetzt nicht einfach nur so aus dem Blauen hervorgeholt. Es gibt Gründe für diese Befürchtung. Es ist nicht eine irrationale German Angst oder sowas. Und um da nur einen Punkt zu nennen, in dem Moment, wo die russischen konventionellen Streitkräfte immer schwächer und schlechter werden, mithilfe unserer Waffenlieferungen zum Glück zurückgedrängt werden und so weiter, kann es an den Punkt kommen, wo die Russen auf den Gedanken kommen könnten, im Gefecht eine kleine taktische Atomwaffe einzusetzen? Das wäre zwar für uns vielleicht noch gar nicht so schlimm. Für das Territorium, das dort dann verseucht wäre, wäre es natürlich entsetzlich. Aber das muss je nach Windrichtung für uns noch nicht schlimm werden. Nur hatten wir nach Hiroshima und Nagasaki mit Blick auf die Atomkriegseinsätze ein Tabu aufgebaut. Wir haben es geschafft, dass nach diesen zwei entsetzlichen Explosionen nie mehr im Krieg Atomwaffen eingesetzt worden sind. Und die Befürchtung, die ich habe, und die ist, glaube ich, nicht aus der Luft gegriffen, wenn es auch nur ein einziges Mal wieder einen Atomschlag im Krieg gibt, dann wird das nicht der allerletzte gewesen sein, sodass ein Tabu zu brechen droht und in eine Welt zu führen droht, in der wir besser nicht leben möchten.
0: Also das heißt, die Ukraine muss sich von Russland besetzen lassen, damit dieses Tabu nicht gebrochen wird. So ist Ihre Argumentation.
1: Also erstmal sollte ich sagen, dass ich natürlich nicht sicher wissen kann, dass es zu diesem Schlag kommen könnte. Das ist eine von drei Sorgen, wie das Ganze eskalieren könnte atomar. Und ähm, wenn wir Glück haben, kommen wir selbst mit den Waffenlieferungen und ohne die Ukraine im Stich zu lassen, da ungefährlicher heraus. Aber das kann man nicht wissen und die Sorge ist nicht aus der Luft gegriffen. Und das führt dazu, bittererweise sagen zu müssen, dass die entsetzliche Fremdbestimmung durch ein anderes Land, das äh, Freiheitseinbußen mit sich bringt, Menschenrechtsverletzungen mit sich bringt und so weiter, das kleinere Übel wäre im Vergleich zur riesigen Gefahr, die ich befürchte.
0: Und würden Sie auch so argumentieren, wenn Sie nicht an der Universität in Berlin lehren würden, sondern in Kiew oder Mariupol, also wenn Sie direkt betroffen wären?
1: Wenn ich direkt betroffen wäre, hätte ich schon vorher nämlich, weil ich mein eigenes Land nicht zerschießen lassen möchte, dafür plädiert zu kapitulieren. Es gibt ukrainische Pazifisten, die genau das sagen.
0: Kapitulieren und sich dann von Russland, wie Sie es gesagt haben, regieren lassen mit all dem Schrecken, der dazu gehören kann.
1: Und das ist ja eine nicht irreversible Sache, von einem fremden Land besetzt zu sein. Sowas ändert sich auch wieder. Die Toten sind für immer tot. Und was man vielleicht nicht vergessen sollte, ist, dass bislang die Opferzahlen bereits in der Ukraine auf ein Ausmaß hochgeschnellt sind, das fürchterlich ist. Nehmen wir nur die Zahl der gestorbenen Zivilisten. Das dürften 40.000 bis 50.000 Personen sein, die im Kriegsgeschehen bislang umgekommen sind. Und jetzt sagen die Gegner meiner Position, dass falls die Ukraine sofort kapituliert wäre, die Russen vielleicht einen Völkermord umgesetzt hätten und noch viel schlimmer gewütet hätten. Aber da bin ich mir gar nicht sicher, woher soll man das denn wissen? Die russischen Soldaten haben sich im Laufe des Kampfgeschehens immer weiter brutalisiert und jetzt sind sie an einem Punkt, wo sie graunerregend geworden sind. Und wenn man stattdessen friedliche Formen des Widerstands gewählt hätte, ist alles andere als klar, dass es zu einem solchen Ausmaß an Toten gekommen wäre, ganz zu schweigen natürlich von den gestorbenen Soldaten.
0: Aber Sie lehnen ja Kriegshandlungen nicht per se ab. Auch für Sie gibt es moralisch richtige Kriegshandlungen. Sie sprechen von einem pragmatischen Pazifismus. Was meinen Sie denn damit konkret?
1: Damit meine ich, dass ich kein absolutes moralisches Kriegsverbot aufstelle, wie das gesinnungsethische und christliche Pazifisten zu tun pflegen, sondern vorbereitet sein muss immer, dass es Situationen gibt, in denen alles dafür spricht, dass der Waffeneinsatz ein viel, viel, viel schlimmeres Übel verhindern hilft, als die Schäden, die aus dem Waffeneinsatz auf beiden Seiten resultieren werden. Das eine Beispiel, bei dem das auf jeden Fall gegeben war, meiner Meinung nach, ist der Krieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland gewesen.
0: Also, die Ukraine sollten ihrer Argumentation zufolge kapitulieren. Wenn Präsident Putin damit durchkommt, wenn er dank eben dieser Drohung mit der Atombombe einfach so ein souveränes Land annektieren kann und wenn dieses Beispiel Schule macht, in was für einer Welt leben wir dann?
1: In der Tat habe ich mich in meinem Buch auch dafür ausgesprochen, der Versuchung eines Putin militärisch etwas entgegenzusetzen, als nächstes dann NATO-Länder zu besetzen. Und da habe ich mich schweren Herzens dafür ausgesprochen, unsere Ostgrenze der NATO mit martialischen Verteidigungssystemen auszurüsten, um der sowieso schon geschwächten und übrigens lausigen russischen Armee so viel Power entgegenzusetzen, dass sie gar nicht erst auf den Gedanken kommen, beispielsweise in Estland, Lettland, Litauen oder Polen einzumarschieren. Das wäre eine Abschreckungslogik, die ich zwar auf lange Sicht für nicht stabil und nicht förderlich halte, aber in der jetzigen Situation klug wäre. Das ist etwas anderes, als Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern.
0: Also das heißt, die Ukraine muss sich besetzen lassen, aber die NATO-Staaten, die würden sie aufrüsten?
1: Die NATO-Staaten sind ja aufgerüstet und sie müssen ihre Waffen an der Ostgrenze verstärken.
0: Aber dann besteht ja dort auch wieder eine große Gefahr der Eskalation. Dann steht sich Russland und die NATO gegenüber.
1: Ja, die Gefahr der Eskalation ist da, das ist richtig. Und auf lange Sicht sollte man es nicht dabei belassen. Jedoch ist es ein Unterschied. Putin scheint sich ja mit Blick auf sowohl die Schlagkraft seiner Armee als auch auf die Bereitschaft der Ukrainer, die Russen willkommen zu heißen, komplett verschätzt zu haben. Und worauf es jetzt ankommt, um ihm einen solchen Fehler bei dem nächsten Schritt zu ersparen und ihn uns zu ersparen, ist, dass wir deutliche Signale einer Abschreckung abschicken. Das ist eben vor dem Einmarsch der Russen in Teile der Ukraine nicht so passiert. Putin hat sich getäuscht. Er hat sich über beides getäuscht, die Schlagkraft seiner Armee und über die Stimmung in der Ukraine. Und eine solche Täuschung müssen wir unbedingt verhindern, dass das wiederkommt.
0: Olaf Müller, er ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Er hat einen Essay zum Thema verfasst mit dem Titel Pazifismus, eine Verteidigung. Der Meeresspiegel steigt, bisher erst langsam, aber wie schnell und wie hoch wird er weiter steigen? Diese Frage ist für Städte wie Amsterdam, New York oder Venedig existenziell. Denn Schicksal hängt auch von den Entwicklungen in der Antarktis ab. Dort liegt der Twaits gletscher Er ist fünfmal so groß wie die Schweiz. Wenn er schmilzt, droht auch der Rest des westantarktischen Eisschildes zu kollabieren. Doch wie schnell schmilzt dieser riesige Gletscher? Heute wurden in der Fachzeitschrift «Nature» neue Messdaten publiziert. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
9: Der riesige Thwaites-Gletscher ragt von der Antarktis als sogenanntes Schelfeis weit ins Meer hinaus. Was passiert dort unten, wo Gletscher und Meerwasser aufeinandertreffen? Um das herauszufinden, haben Forschende von oben her gebohrt. Ein 600 Meter langes Loch durchs Eis bis unten ins Meer. Durch dieses Loch haben sie Sonden und einen Roboter nach unten gelassen und zahlreiche Messungen vorgenommen. Ein ambitioniertes, sehr wichtiges Forschungsprojekt sei das, sagt Johannes Sutter. Er ist Spezialist für die Eismodellierung der Antarktis, arbeitet an der Universität Bern und war selber nicht beteiligt an diesem Projekt.
2: Das Interessante an der Studie ist, dass wir vorher noch nie direkte Messdaten aus dieser Gegend hatten. Jetzt aber weiß man, wie das Wasser da zirkuliert, wie hoch der Salzgehalt ist und vor
9: allem, wie schnell das Eisschelf des Thwaites-Gletschers von unten her schmilzt. Es schmilzt weniger stark als angenommen. Wenige Meter pro Jahr statt 10 bis 100 Meter wie angenommen. Gute Nachrichten, könnte man meinen. Aber so einfach ist es nicht. Denn gleichzeitig zieht sich der Gletscher vom Meer her gesehen sehr schnell um ein bis zwei Kilometer pro Jahr
2: zurück. Dieser schnelle Rückzug des gletschers passiert, obwohl die Schmelzraten unterhalb des Eisschelfs viel geringer sind, als wir es vorher angenommen haben. Das heißt, es gibt Prozesse, die wir bisher noch nicht in den Modellen berücksichtigt haben, die zu diesem schnellen Rückzug führen.
9: Oder anders gesagt, die bisherigen Modelle über den Tauprozess in der Antarktis sind ungenau. Die Klimamodelle werden laufend verbessert und damit verändern sich auch die Prognosen des Weltklimarates zum Anstieg des Meeresspiegels. Lange rechnete man zu zurückhaltend. Jetzt haben die Forscher die Prognosen nach oben korrigiert, auf etwa plus 80 cm bis im Jahr 2100. Der Meeresspiegel könnte aber auch deutlich stärker steigen, sagt Zuter. Je weiter der Schweiz-Gletscher vom Meer in Richtung Landmasse schrumpft, Umso massiver werden die Eisstücke, die abbrechen. Der ganze Gletscher droht vom wärmeren Meerwasser unterspült und von unten her abgeschmolzen zu werden.
2: Wenn das passiert, dann würde der Meeresspiegel auf lange Sicht, auf mehrere hundert Jahre, um einen halben Meter steigen und im Nachgang auch die gesamte Westantarktis erfassen und damit drei bis vier Meter Meeresspiegelanstieg bedeuten.
9: Dazu kommt das Schmelzwasser von unseren Gletschern, von Grönland und der Arktis. Zusätzlich dehnt sich das Meerwasser auch noch aus, weil es wärmer wird. Das ergibt insgesamt sehr ungemütliche Aussichten. Sutter hofft denn auch, dass die Staaten auf diese Gefahr reagieren und den Klimaschutz deutlich schneller vorantreiben als bisher. Noch sei nicht im Detail verstanden, was im antarktischen Eis ganz genau passiere. Es sei nicht klar, wie weit der Prozess schon fortgeschritten sei.
2: Aber wenn dieser Kipppunkt überschritten ist und der Thwaites Gletscher in einen Zustand eines irreversiblen Rückzugs eintritt, dann wird es sehr schwer bis unmöglich das aufzuhalten. Also dann können wir eigentlich nur noch zuschauen, wie der Thwaites Gletscher und die Westantarktis sich über die nächsten Jahrhunderte verabschiedet.
9: New York, Amsterdam und Venedig werden nicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Meer verschwinden. Aber in dieser Zeit wird sich entscheiden, ob es diese Städte auch in 300 oder 400 Jahren noch gibt.
0: Christian von Burg. Die Lebensbedingungen von Asylsuchenden in Griechenland sind schwierig. Sie leben in Flüchtlingslagern, abgelegen, ohne ausreichende medizinische Versorgung. Nicht alle Kinder können zur Schule. Für Geflüchtete, die als besonders verletzlich eingestuft werden, etwa chronisch Kranke oder Familien mit Kleinkindern, gab es seit 2015 eine Alternative zum Flüchtlingscamp, das Wohnungsprogramm Estia. Dank diesem konnten 10'000 Asylsuchende in Wohnungen unterkommen, finanziert von der EU. Doch vor wenigen Wochen mussten all diese Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die griechische Regierung hat beschlossen, das Programm zu beenden. Aus Athen berichtet Rodotea
10: Seralidou. In den Büros des griechischen Rats für Flüchtlinge in der Athener Innenstadt. Die griechische Nichtregierungsorganisation unterstützt Geflüchtete in ihrem Asylverfahren, betreut sie psychologisch und bietet kostenlosen Sprachunterricht an. Viele von ihnen haben bisher mit ihren Familien in einer Wohnung gelebt, im Rahmen des mit EU-Geldern finanzierten staatlichen Wohnungsprogramms Estia. Doch die griechische Regierung hat das Programm eingestellt. Vor wenigen Wochen mussten die Geflüchteten aus ihren Wohnungen raus. Davon betroffen ist auch eine dreifache Mutter aus der Demokratischen Republik Kongo, die gerade mit Hilfe eines Dolmetschers telefonisch beraten wird. Als man uns gesagt hat, dass wir raus müssen, war das ein Schock für mich. In meiner Wohnung war ich unabhängig, konnte kochen, was ich wollte. Meine Kinder hatten Platz zum Spielen. Ich hatte Bekannte. Auch der Kinderarzt war in der Nähe. Es ging uns sehr gut. Mittlerweile ist sie mit ihren Kindern im Flüchtlingslager von Rizona untergebracht, etwa 80 Kilometer von Athen entfernt. Die nächstgelegene Stadt Chalkida ist nur schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und auch im Camp gibt es Probleme, sagt sie. Es ist sehr kalt hier. Gestern hatten wir überhaupt kein warmes Wasser. Die Kinder essen das Essen hier nicht. Mir geht es nicht gut. Ich fühle mich sehr alleine. Ich habe hier niemanden, mit dem ich sprechen kann. So ähnlich gehe es vielen Menschen, mit denen die Organisation Kontakt hat, sagt der Sprecher des Griechischen Rats für Flüchtlinge, Spiros Ikonomu. Er kritisiert die Entscheidung der griechischen Regierung, das staatliche Wohnungsprogramm für Asylsuchende einzustellen. In den Wohnungen konnten die Menschen würdevoll leben und es war leichter für sie, sich in die griechische Gesellschaft zu integrieren. Kranke Menschen hatten in der Stadt eine gute ärztliche Versorgung, ihre Kinder sind in die örtliche Schule gegangen. In einem abgelegenen Camp ist all das nicht mehr
1: gewährleistet.
10: Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis begründet die Entscheidung, das Programm zu beenden, so.
9: Das
10: das Wohnungsprogramm Estia war ein gutes Programm, als wir noch sehr viele Asylsuchende hatten und die Flüchtlingslager überfüllt waren. Jetzt aber haben wir genug freie Plätze und die Lebensbedingungen dort haben sich verbessert. Da ist so ein Wohnungsprogramm unnötig, denn auch die EU-Gelder, die wir zur Unterstützung von Asylsuchenden bekommen, sind nicht unendlich. Das Ende des Wohnungsprogramms könnte viele Geflüchtete über kurz oder lang in die Obdachlosigkeit treiben, befürchtet Spiros Ikonomo vom Griechischen Rat für Flüchtlinge. Denn wer sich weigert, im staatlichen Aufnahmesystem unterzukommen, der bekommt auch keine finanzielle Hilfe mehr. Wir glauben, es müsste zumindest für bestimmte Fälle eine Alternative zum Camp erhalten bleiben. Denn es gibt Geflüchtete, die Angst haben, dass sie im Camp vom Geheimdienst ihrer Heimat entdeckt werden und deshalb nicht dorthin gehen wollen. Das ist bei politischen Flüchtlingen aus der Türkei der Fall. Oder sie wollen nicht hin, weil sie dort früher traumatische Erfahrungen machten, als die Lager noch überfüllt waren. Diese Menschen könnten auf der Straße landen. Hätte sie die Wahl, wäre auch sie in ihrer Wohnung geblieben, sagt die dreifache Mutter aus der Demokratischen Republik Kongo, die nun im Flüchtlingscamp von Rizona untergebracht ist. Sie hofft, dass ihr Asylverfahren schnell zu Ende geht und sie einen positiven Bescheid bekommt, sagt sie. Dann werde sie das Lager verlassen und versuchen, ein eigenständiges Leben zu führen. In Athen, wo sie noch vor kurzem mit ihren Kindern gelebt hat.
0: Rodothea sehr lieb, du Zeit Und das war's von der heutigen Sendung, Redaktionsschluss, 18.41 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe des Echo der Zeit war Markus Hofmann, für die Nachrichten Tobias Meier am Mikrofon Simon Hulliger.
6: Das war ein Podcast von SRF.